1: willkommen und hallo. <lacht> ich sage sonst immer umgedreht und hm. wollte mal ein bisschen experimentieren. Richtig peppiger Einstieg. Richtig peppiger Einstieg <lacht> zu dem Podcast Hört, hört mit Pool Artists. Und wenn wir mit Pool Artists meinen, meinen wir heute im Speziellen mich, Konstanze Marie Teschner, und meine reizende Kollegin Lisa, Lisa Victoria Hertwig. Hallo. Ich freue mich, Hallo. endlich wieder hier zu sein. Endlich. Du warst schon eine Weile nicht mehr da. Mmh. Ich habe dich ja. vermisst.
0: Ich dich auch. Ja. Oh, endlich sitzen wir wieder hier. Endlich. Zu einem schönen Kaffee in einem kalten Studio, <lacht> weil wir eine von angemacht haben. Und wärmen uns die Finger einfach an unserer Kaffeetasse. Ja.
1: Und an unserer Herzenswärme und an dem wunderbaren Podcast, den ich dir heute mitgebracht habe. Hm. Es ist ein Hört, Hört Shorty. Das bedeutet, es geht nur um eine Folge. Wir zoomen rein in den Podcast. Ich kann tatsächlich nicht so sehr einschätzen, wie populär dieser Podcast ist, weil zum einen sind die Hosts sehr bekannt, zum anderen sind es aber politische Themen und ich Mhm. denke manchmal, wenn das so ein bisschen schwererer Inhalt ist, Ja ist die Einstiegshöhe vielleicht ein bisschen. Du meinst dass so
0: quatschige Podcasts besser ja. und schneller natürlich ablaufen. Die kannst du halt nebenbei immer mhm. mal
1: hören und dann haben die wahrscheinlich einfach eine größere Hörerzahl als halt wirklich Inhalte. Mhm. Aber das ähm, hält uns ja nicht davon ab. Hält uns nicht davon ab und hoffentlich hören dann noch mehr Menschen den Podcast Piratensender Powerplay. Mhm. Ich freue mich. Ja, ich habe schon ein paar mal davon gesprochen, dass ich den so gern höre und die Folge, die ich dir mitgebracht habe, ist die Episode 15 und ich fand die so sehr bezeichnend, weil sie gerade die letzte Woche politisch so differenziert zusammenfasst, dass ich am Ende äh, so da stand und so war, oh danke, endlich ordet mir das jemand so ein, wie ich es wie ich's brauche. Mhm. Ja. <lacht> äh, du wirst gleich verstehen, warum ich hier so kryptisch rede. Es ging ja in der letzten Woche um zwei Themen. Also Moment, eins nach dem anderen.
2: <lacht> Wir fahren nochmal ein <lacht> Stückchen zurück. Ich komm
1: nochmal rein. <lacht> Die Folge heißt objektive Lügen und neutrale Extremisten. Die Hosts <lacht> von Piratensender Powerplane Powerplay sind Samira El-Wazil und Friedemann Karich. Beide großartig. Genau, deswegen meinte ich gerade sehr prominente Besetzung. Mhm. Darüber könnten vielleicht viele die diesen Podcast schon kennen. Samira El-Wazil ähm, schreibt eine Kolumne für den Spiegel. War, äh, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder also vor einiger Zeit die Bloggerin des Jahres. Die schreibt für die Website über Medien. Ich habe sie mal von der ganzen, oder bin ich so zum allerersten Mal auf sie aufmerksam geworden, über einen anderen Podcast, der auf Audible erscheint oder erschien. ich glaube es gibt keine weiteren Staffeln mhm. mehr, mit dem wunderbaren Namen Sagt Niemals Nietzsche.
0: Den Stimmt, hatte sie zusammen, hast du mir auch schon mal erzählt, ja. Ja.
1: Den hatte sie zusammen mit Christiane Stenger, so ein Philosophie-Podcast und den, den fand ich super toll. Genau, also super umtriebig, eine hochintelligente mhm. Frau, ich bin total beeindruckt von der.
0: Total, ja. ich würde würd so gerne in ihren Kopf reingucken und manchmal kann man das ja... Ich würde es
1: nicht verstehen, was da abgeht. Wahrscheinlich
0: nicht. Ich bin froh, dass sie das alles, was <lacht> in ihrem Kopf ist und das ist wahnsinnig viel so gefiltert an uns heranträgt. Genau, ich wollte gerade sagen, aber man kriegt so einen kleinen Einblick ja in den, ähm, in den Podcast-Folgen, wenn sie eben alles auspackt und das für uns einordnet und beschreibt und irgendwie ähm, uns beim Verstehen hilft. Ja, und genauso sehr wie wir, schätzt sie auch ihr Kollege Friedemann
1: Karich, das immer am, also fast am an Beginn jeder Folge, ähm, macht er ihr Komplimente über ihr, ihr Sein. Und es ist immer so schön zu sehen, wie sehr die sich, oder sie machen sich gegenseitig Komplimente und stellen sich eben so vor. Mhm. Und es ist super schön, wie sie das formulieren. Und ich finde, das sollen wir auch machen. Ich finde dich super.
0: <lacht> oh, ich auch. Ich glaube, wir müssen arbeiten. Also an dem, wie wir das sagen <lacht> Aber ja, vielleicht ja. sollten wir das einfach auch machen. Ja. Zum Einstieg so ein bisschen einfach ein das Keen. Ego-Buttern. Ja. Hm? Sagt man das so? Das nee, habe ich mir gerade ausgedacht. Okay, gut. Das so, sag mal, man sagt doch, geht runter wie Butter. Ah, und, und deshalb deshalb das ist Ego-Buttern. Ich, ja, das gefällt oder? mir gut. Nehme
1: ich mit in meinen Sprachschatz auf. Ähm, also Friedemann Karich findet Samira Elwazil genauso toll wie wir. Und Friedemann Karich ist ebenso super, der hat zwei Bücher veröffentlicht, zwei Bestseller vermutlich, ein Roman, das ähm, glaube ich letztes Jahr, vor zwei Jahren, Dschungel und davor, Wie wir lieben, er ein, ein Sachbuch, der eben die moderne Art des Zusammenlebens beschreibt. Hast du die gelesen? Nee, nee. Nee, nee. habe ich nicht. <lacht> äh, ich habe allerdings sehr viel von seinem Podcast gehört, mhm. der hat noch einen anderen Podcast, Friedemann und Freunde, wobei ich irgendwie im Gefühl habe, also ich habe das früher sehr viel gehört. Ich habe sogar, glaube ich mal, eine Folge empfohlen in einem Hört, Hört. Ich habe auch komplett den Überblick verloren, <lacht> worüber ich hier schon gesprochen habe. Aber ich glaube, ich habe mal über eine Folge gesprochen. Und da hieß der Podcast noch Friedemann und Freunde. Und ich glaube, jetzt heißt der nur noch Friedemann und. Die hatten so ein bisschen so eine Pause.
0: Ah. Ähm, also aber es kann kann ich kann mich auch täuschen. Ich weiß, dass ich da auch dann mal reingehört habe, nachdem wir drüber gesprochen haben Mhm. und habe mich aber sozusagen von Anfang bis jetzt irgendwann durchgehört und erinnere mich auch daran, dass auf jeden Fall Friedemann und Freunde folgen waren, die ich noch gehört habe. Mhm. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, wie die zeitlich einzuordnen Mhm. sind. Dennoch ein super toller
1: Podcast, Mhm. in dem er sich mit sehr spannenden Menschen unterhält und diese beiden Menschen unterhalten sich eben in Piratensender Powerplay über die wichtigen politischen Dinge der Woche. Es erscheint immer samstags und ich glaube sogar, die nehmen das samstags auf mhm. und dann erscheint es direkt. Ich habe keine Ahnung. Also oh, ich höre es eigentlich immer ähm, dann auch Tag, also am, am Samstag, meistens so morgens, wenn ich irgendwie beim Frühstück so bin und meine Blumenpflege oh. gemacht habe und dann höre ich das immer oh, gerne. das mache ich sonntags. Ah, Blumenpflege. Nee, und auch das Hören meine ich. Okay. <lacht> äh, ähm, und das ist die Folge vom 3.10. Und wie ich schon sagte, finde ich die halt so bemerkenswert und so stellvertretend für alles andere, was in der vergangenen Woche gesprochen wurde, weil sie die beiden das das große Thema aufmacht, was in Deutschland besprochen wurde. Und zwar diese äh, Doku Rechtsdeutsch-Radikal, die auf ProSieben lief. Philomischke. Genau. Und auf der anderen Seite das äh, TV-Duell, die TV-Debatte in den USA. Mhm. Und natürlich wurde das alles ja in vielen anderen Medien besprochen, kritisiert und diskutiert. Und wie gesagt, die Einordnung von den beiden fand ich ähm, so, so, so treffend und mhm. so prägnant. Also am Montag gab es, also jetzt nicht diesen Montag, sondern da, davor. Den anderen Montag? Den anderen Montag. Gab es auf Po7 am Montag, also Montag sagte ich gerade schon, wow, ja. zu Primetime. Eine, diese besagte Dokumentation über rechtsradikale äh, Menschen ohne Pause, also mhm. ohne Werbeunterbrechung, was ja auch für Pro7 äh, bemerkenswert ist und eben
0: zu, zu einer Zeit, äh, wo andere Unterhaltung erwartet wurde. Und wo vor allem ja auch ganz Deutschland einfach vom Fernseher sitzt. Ja. Das ist ja schon krass, wenn man sich überlegt, dass sie das so platzieren, dass logischerweise möglichst viele Menschen zugucken, aber bei so einem Thema... Ja. Das, ähm, schon
1: mal, schon mal sehr stark von ProSieben, also ähnlich auch wie damals als Jucke und Klaas diese, äh, mit, mit Sophie Passmann, diese Frauenwelten ausgestellt mhm. haben und nochmal betont haben, wie, Sexismus, welcher Bestandteil das äh, in unserer deutschen Gesellschaft ist,
0: für uns Frauen... Naja, ähm, mit allen Sachen, die Joko und Klaas in diesen in diesem 15 Minuten machen. Ja, ne? Also genau. die hatten ja, glaube ich, danach kam noch die ähm, Moria. Geschichte... Genau, mhm. von, dem, äh, von dem Mann aus Moria, der sozusagen sich glaube ich, mit dem Handy gefilmt hat und erzählt hat, wie, ja. die, wie die Lage ist, als das ähm, Geflüchtetenlager dort gebrannt hat. Und davor ging es, glaube ich, um Seenotrettung. Das ist jetzt schon... Ja oder anderthalb mmh, her. Ja. Ich glaube, das war das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Also das waren ja auch super politische Themen, die sie aufbereitet haben, aber trotzdem vor allem anderen Leuten die Bühne gelassen haben, was ganz gut ist. Obwohl man das ja auch nicht so ganz für sich gut befinden kann, finde ich zumindest. Genau, das kann man da, wie gesagt, von, von vielen Seiten
1: betrachten und diskutieren und auch kritisieren, aber die, also jetzt nochmal auf diese Doku bezogen, hat Samira das ganz treffend zusammengefasst, was sie als Nutzen mhm. empfand von der Doku. Ich habe dir diesen auch schon mal mitgebracht.
2: Das interessante an der Doku ist ja, dass sie einen Sachverhalt, mit dem wir uns jetzt seit Jahren zu Recht auseinandersetzen und was ein immer dringlicheres Problem und gesellschaftspolitisch und politisch wird der deutschen Gesellschaft, also Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, greifbar gemacht hat, veranschaulicht hat und problematisiert hat vor allem. Also nicht nur abgebildet, sondern auch kritisch eingeordnet und den notwendigen Alarmismus an den Tag gelegt hat. Und ich glaube, der Mehrwert dieser Doku ist, dass eben vor allem Zielgruppen erreicht worden sind, Demografien, die normalerweise oder die einfach aufgrund der Informationslage gar nicht so einen Bezug hatten zu der Problematik. Und ich glaube, daher rühren auch so ein bisschen... Das geteilte Echo, nämlich die einen sagen, ah Wahnsinn, das war so aufklärerisch für mich. Nur um deine Frage zu beantworten, was mir die Doku gebracht hat, die Inhalte darüber ist man sich jetzt, wenn wir uns jetzt darüber informieren, mehr oder weniger gewahr. Aber es hat sie mir eben nochmal auf eine persönliche Ebene, auf einer sehr persönlichen Ebene plötzlich nochmal zugetragen. Also weg von der Abstraktion, weg von Zahlen, von Statistiken hin zu einer Sichtbarkeit. Und das war sehr, sehr wichtig für eben vor allem die Zielgruppen, die es dann positiv erreicht hat.
0: Punkt, Punkt,
1: genau <lacht> und auch ähnlich wie, wie mit dem Beitrag zu Frauenwelten. Das erschreckt Männerwelten. uns Männerwelten, sorry, danke für die Korrektur. Das erschreckt uns tatsächlich wenig, weil das unsere Realität ist. Mhm. Aber dennoch gibt es ja super viele Leute, die es
0: eben, die das nicht wussten nicht wahrnehmen wollten vielleicht ja. auch gibt ja verschiedene Gründe warum sowas nicht auf der Agenda von Menschen ist ja hier
1: sprechen sie dann noch weiter also besonders Friedemann macht es dann auf dass er das so bemerkenswert fand dass ähm, die auch so diese hässliche Fratze von 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 ähm, rechtsextremen so abbilden also die sind dann da auf einem ähm, rechtsextremen Musikkonzert Rockkonzert das ist wirklich alles andere als eine, eine schöne Szenerie, die da mhm. abgebildet wird. Sie sprechen dann auch darüber, was ja auch immer eine Debatte ist, Wie inwiefern darf man sowas abbilden, inwiefern darf man sowas mit Plattformen bieten, mhm. genau, reproduzieren. Also es geht dann in die Richtung, dürfen wir mit Nazis sprechen, mit ähm, rechtsnationalen äh, mhm. Politikern. Hieß so nicht auch das Buch, was Tilo Mischke dazu geschrieben hat, mit Rechten reden? Ja, ich glaube schon, genau. Mhm. Sie sprechen dann auch mit Tilo Mischke. Ah, wow, okay. äh, der hat äh, ja oder als einer der Ersten bitten sie ihn dann zu Wort und ordnen das ein. Samira stellt ihm auch natürlich kritische Fragen. Mhm. Warum äh, kommen dort nur äh, weiße alte Männer mhm. äh, zu Wort? Also dort eine super schöne ähm, Einordnung und das ist das Talent von den beiden. Die sind halt ähm, hochintelligente akademische Menschen, die halt wirklich alles von allen Seiten beleuchten, sich gegenseitig unterstützen oder in, in ihren Thesen auch hinterfragen. Es ist super stark und so, dass du halt auch als Hörer mit einem Ergebnis rauskommst und mit ja. einer Position, die du mitnehmen kannst oder, oder auch zwei Positionen. Also sie machen auch immer unterschiedliche Pole auf. Wir sind hm. auch nicht immer einer Meinung, aber natürlich gibt es oft einen Grundkonsens, ja, <lacht> den man dann aber gerne eben auch als ähm, Hörer
0: annehmen oder mitnehmen oder auch hinterfragen kann. Ich glaube, das gefällt mir auch am besten an dem Podcast, dass ich das Gefühl habe, so wie die darüber sprechen, also natürlich auf einer relativ hohen intellektuellen Ebene, aber trotzdem zu Themen, die uns mehr oder weniger alle betreffen oder die wir zumindest alle mitbekommen haben und ich habe oft das Gefühl, dass so A, hätte ich mir meine Unikurse teilweise so gewünscht. Ja. Mhm. Und B, würde ich mir wünschen, dass quasi die Arbeit und Zeit und auch das Gedankengut, was da reingesteckt wird, dass das dem Journalismus oder der Politik in vielerlei Hinsicht auch gut tun würde, wenn man sich öfter so diskursiv damit beschäftigen würde. Ja. Zum Glück hat sie, ähm, Samira, da auch so ein bisschen ihre Hände mit im Spiel. Sie Mhm, schreibt auch Reden für
1: Politiker. Also (lacht) äh, vielleicht ist da die Hoffnung, dass (lacht) auch die Politik aktiv mit beeinflusst wird. Ich Mhm. wollte gerade sagen beeinträchtigt, aber das das wäre das falsche Wort. (lacht) Genau, sehr, sehr stark. Und dann ähm, sprechen Sie noch Auch über generell das Thema Objektivität, Mhm. dass sie sie beide positionieren sich gegen Objektivität, beziehungsweise sagen sie, dass es einfach nicht möglich ist, besprechen das sehr detailliert. Sie wollten dann eigentlich auch noch, weil es eben am Tag der Deutschen Einheit erschienen ist, diese Folge über so DDR, DDR DDR-Vergangenheiten sprechen, aber sie quatschen sich halt einfach so sehr, Mhm. dass sie das auf die nächste Folge verlegen. Darauf kann man sich also gern auch noch freuen. Und dann sprechen sie eben noch ganz kurz über die TV-Debatte, das TV-Duell in den Staaten. Und Friedemann sagt von Anfang an, er hat es nicht geguckt und ähm, schätzt die masochistische Seite (lacht) an Samira, dass sie sich das angetan hat.
0: Hast du es gesehen?
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe sehr viel mir angehört, gelesen und das eben Mhm. auf diese Art und Weise ja ge- gefiltert. Ja, total, habe ich so auch gemacht. Zeit Online hat ja den wunderbaren Podcast Okay America mhm. produziert im Hause Poland.
0: Vielleicht die- Eigenwerbung oder
1: sowas? <lacht> ja, ja. <lacht> und den habe ich mir angehört. Das ja. war natürlich auch super, die, die jede Woche mittlerweile über den Stand in den Staaten sprechen. Aber ich fand, dass Samira das nochmal, also treffender und, und pointierter äh, hat es, glaube ich, niemand in der deutschen äh, Medienlandschaft formuliert, wie folgt.
2: Puh, die hat einiges mit mir gemacht. Erstmal ist es wirklich, ich glaube, 2020 einfach in einer Debatte synthetisiert, wirklich das Destillat dieses Jahres, in diesem Zwiegespräch, visualisiert und es hatte ein bisschen was von einer Zoom-Konferenz, wenn sie eine Kindergartenbetreuung wäre. Wobei ich hier jetzt natürlich aufpassen muss, ich will gar nicht durch meine mh, mein abwertendes Framing äh, beide in die Sippschaft nehmen, dafür, dass es so ausgeartet ist. Beiden hat, glaube ich, sein Bestes gegeben, dieses unterzuckerte ADHS-Kind auf zu schlechten Ecstasy in irgendeiner Form rhetorisch Einhalt zu gebieten. Es wäre nämlich auch eine False Balance, zu sagen, beide hatten gleich viel Schuld. Es war definitiv Trump, der permanente Aggressor, der mhm. wirklich alle 30 Sekunden reingetrötet, reinkrakelt, dazwischen gesprochen hat, sich nicht an kommunikative Regeln gehalten hat. Ja, <lacht>
0: ich finde das eine sehr treffende Beschreibung äh, des Verhaltens. Vor des... allem kann man sich das einfach total vorstellen. Also wie gesagt, wir haben es ja beide nicht gesehen, aber ich, oder wir kennen ja tr- zumindest die, die Bilder dazu ja. oder so Ausschnitt davon. Ausschnitte davon und das, genau, es trifft es einfach total. Ja. Wahnsinn. Sie gehen dann später auch noch darauf
1: ein, deswegen sagte ich vorhin, ich glaube, dass sie das am Tag der Aufnahme auch veröffentlichen, weil am Samstag ähm, herauskam, dass Trump mit Corona infiziert mhm. ist und sie darauf direkt noch eingehen.
0: Ja, wow, mhm. ja, das also, kann natürlich
1: gut sein. Ja, aber gut, ich meine,
0: die beiden drücken sich so gewählt und Unfassbar. Äh, ja. auf den
1: Punkt aus, dass halt, glaube ich, einfach nicht mehr viel geschnitten werden muss.
0: Ja, <lacht> das kann man auf jeden Fall äh, die, die Reden, ich glaube, früher hat man immer gesagt, äh, die Reden wie gedruckt, ja. dass man es so abdrucken kann, aber übernehmen wir jetzt einfach mal für die podcast Übernehmen wir.
1: Ich würde auch sagen, man, man darf dann nicht so eine Einstiegsangst haben. Also wie gesagt, das sind zwei hochintelligente akademische Menschen, die auch gern das äh, eine oder andere Fremdwort und, und, und Fachbegriff benutzen. Sie geben sich Mühe, das einzuordnen, sind aber glaube ich, also verlangen glaube ich auch dem Hörer ab, dass er mitdenkt und mitmacht.
0: Mhm. Ja, das schon.
1: <lacht> und dann vielleicht ähm, also so so ein Common Sense über bestimmte Griffe Begriffe, die sie verwenden, äh, voraussetzen und dann muss man f- auch mal selbst irgendwie was nachschlagen oder nochmal irgendwie googeln, um das genau zu verstehen. Aber äh, ich mag Podcasts, wo man mitdenken muss.
0: Ich finde es auch total super. Vor allem, weil man so ja auch dazu herausgefordert wird, die Meinung der beiden eben nicht zu übernehmen. So nach dem Motto, okay, genau, die erzählen mir jetzt, auch wirklich nicht wollen. Genau, ja. und die erzählen mir jetzt irgendwie, wie die Welt funktioniert, was gut so ist, aber eben auch nur als Einstieg dient. Weil wenn du von Anfang an oder während der gesamten Aufnahme oder während des gesamten ähm, Podcasts im Prinzip mitmachen musst, um das für dich zu reflektieren und irgendwie für dich selbst dann wieder einzuordnen mit deren Hilfe, hast du, glaube ich, sowieso einen ganz anderen Einstieg beziehungsweise eine andere Positionierung, die du danach erreichst dadurch. Ja. Deshalb, ich bin total Fan von dem Podcast. Ich ich. auch. Eigentlich jede Woche, aber ich habe, wie gesagt, diese Woche
1: nochmal besonders vorstellen wollen, weil das eben so markant für den Podcast mhm. als solches war. Und dann ähm, habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Kriege ich schon wieder Hausaufgaben? Du kriegst Hausaufgaben. Und du darfst ja auch gern einen unserer Mitschüler <lacht> mit in der Arbeitsgemeinschaft nehmen und ihr dürft es vorbereiten. Mhm. Ich meine den kleinen Wenzel. Ja, Unseren Wenzlo.
0: Wenzlinger. Und zwar... Wenzlinger. Grüße gehen raus. Sagt man so, ne? <lacht> <lacht> Sagen die coolen
1: Kids. Nämlich folgendes. Im Hause Pulatist steht nächste Woche ein großes Release an. Wir haben das auf Social Media, kann man das schon mal anhören und ansehen, die Nitz-Buckelberg-Erfahrung. Und ihr beide seid maßgeblich beteiligt an dieser Produktion.
0: Ich bin bis zum Anschlag gefüllt mit Aufregung und Aufregung und Aufregung. Ja. Das wird so gut. Und es wird ein
1: riesengroßer, toller Podcast. Und ähm, ihr könnt ja schon mal so ein bisschen Sneak-Preview-mäßig davon berichten nächste Woche. Interesting. Okay. Wir müssen mal gucken, was man schon verraten darf und was nicht. Aber es sind schon Trailer draußen. -hmm. Und ihr könnt schon mal reinhören, was da für tolle Gäste zu Gast waren im, im Hause Buckelberg. Und... Oh, wie toll. Dann, dann redet, also redet ihr mal drüber nächste Ach, Woche ein schön, bisschen. Ach, wie schön, oder? Das heißt, du lädst uns zu zweit ein. Ja. Das ist toll. Da freuen wir, halten wir uns an den Händen. Und, und
0: machen, machen einen Ringeltan- Ringelnatz. Wie sagt man? Ringeltanz? Ringelnatz? Das ist eine Schlange. <lacht> na, na, aber
1: wie hieß denn der? Der Lyriker Joachim Ringelnatz.
0: Ah. Aber wie heißt das Und denn, das
1: Ringelnatter, meinst du?
0: Ja, nee, aber ich will ja, was will ich denn eigentlich sagen? Ich will diesen Tanz, diesen Freund- Ja, eine R-
1: Ringelreihe, Ringelreihen. Haben wir nicht letztens noch darüber gesprochen? Nee. Und was war das für ein komisches Nee gerade?
0: Nee, also darüber wir aber nicht geredet. War
1: das? der Kehlkopf? Nee, wie heißt dieses? Naja, gut. Ähm, wir schweifen
0: ab. Ich wollte nur sagen, wir machen einen Freudentanz. Ja. Zu dritt. Ringereien. Nee. Ich glaube, das müssen hm. wir lassen. Ja,
1: ja, ja. ja. Es wird nicht getanzt.
0: Vielleicht schon, aber wir haben keinen Namen dafür. Okay. Ähm, schön. Ja. Ich sag jetzt mal einfach für uns beide: Wenzlinger weiß vielleicht noch nichts davon, aber wir freuen uns. Ja, Wenzlinger weiß wirklich noch nichts davon. Felix, dem <lacht> habe ich schon gesagt, aber der hat damit ja nicht so
1: viel zu tun, aber den können wir einfach einladen auch. Ich meine, ja, ich möchte jetzt dabei. auch nicht, dass sich irgendwie allein fühlt.
0: Das stimmt wenn wir ja. Können Kann wir noch mal ein bisschen auftischen? Ich bringe meine glitzernden Pferdesticker mit. Ja, ein paar Nüsse. Cool.
1: Oder so
0: darauf freue ich mich.
1: Ich freue mich, wenn Menschen diesen Podcast weiterempfehlen und uns Feedback geben. Das könnt ihr tun. An hört mit maria@gmail.com, hört mit OE natürlich. Bitte hört Piratensender Powerplay und
0: verratet uns gerne, was das richtige Wort für Freudentanz ist.
1: Ja. <lacht> Nee, dieses ringerei ding Ihr wisst schon, worauf <lacht> wir hinaus wollen. Aber auch dazu könnt ihr auch für uns Feedback geben. In letzter Zeit kommen mehr Empfehlungen und Feedback rein. Das gefällt mir richtig gut. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören alles und wir lesen alles und wir verabschieden uns. Tschüss. Macht's gut. Tschüssi. Auf Wiederhören. Ciao.